0: Hallo und willkommen zurück zum Sportkompakt podcast zur 10. Folge. Ja, ich sage ganz kurz, worüber wir heute reden. Es wird wahrscheinlich eine ein bisschen kürzere Folge, weil ich letzte Woche ja erst am Mittwoch, glaube die hochgeladen habe. Deshalb ist jetzt nicht so viel passiert. Äh, ganz normal wieder NBA, über die wir reden. Dann natürlich auch die NFL und dann... Ja, die WM, mit der würde ich auch starten heute. Und zwar äh, waren wir ja, ich habe ja die Folge aufgenommen an dem Tag, wo das zweite Halbfinale war. Marokko gegen Frankreich. Und ich habe ja gesagt, dass wahrscheinlich Frankreich gewinnen wird, was dann auch der Fall war. Und äh, die Franzosen sind dann ins Finale eingezogen. Ähm, Am Samstag war dann noch das Spiel um Platz 3, Kroatien gegen Marokko. Und das hat Kroatien dann gewonnen damit sind die bei der WM 2018 ja Zweite geworden und dieses Jahr bei der WM dann Dritte, also ziemlich stark finde ich, was die gemacht haben auch ähm, also in den letzten Jahren insgesamt muss man schon loben und am Sonntag war dann das WM-Finale und ja, ich denke ja viele werden es mitbekommen haben, also das Spiel war absolut geisteskrank Argentinien ist ja im Führung gegangen, äh, durch einen Elfmeter. Das war auch... Also der Elfmeter war aus meiner Sicht verdient, aber ich fand es nur interessant, einfach wenn man sich überlegt, wie viele Elfmeter Argentinien insgesamt bei der WM bekommen hat. Schon krass irgendwie. Also. Ähm, ja, also Messi, Elfmeter-Tor. Und Frankreich hat im Prinzip nicht wirklich bisher auf die Reihe bekommen und dann wurden sie ausgekontert und dann gab es 2-0 durch die Maria. Und ja, Frankreich ist eigentlich komplett von der Rolle gewesen und äh, der Trainer hat dann auch kurz vor der Halbzeit noch Giroud ausgewechselt und auch Dembele, weil bei denen halt im Prinzip gar nichts ging und äh, Dembele hatte ja auch den Elfmeter verschuldet. Und in der zweiten Hälfte war es dann trotzdem immer noch so, dass Argentinien eigentlich das bessere Team war und auch näher am 3-0 jetzt dran war als, als, äh, als Frankreich am 2-1. Und ich dachte mir, so eigentlich, das Ding ist gelaufen. Ja, und was passiert dann? Im Prinzip ähnlich wie bei dem Spiel gegen die Niederlande, da lagen sie ja auch zwei noch vorne und man dachte, das Ding ist durch. Und dann haben sie es noch vergeigt und genauso war es dann diesmal auch. Ähm, Mbappé innerhalb von, ich glaube, 81 Sekunden waren es oder so, zwei Tore geschossen, also ersten Elfmeter und dann nochmal eins aus dem Spiel heraus und plötzlich steht es einfach zwei zwei und man denkt sich, was, was ist auf einmal passiert, ja. Und dann ging es in die Verlängerung. Und da ist dann Argentinien wieder in Führung gegangen. Ich muss gerade, genau, das war wieder Messi, der das Tor gemacht hat, zum 3-2. Äh, ja, also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer geschossen hat, aber Messi hat dann den Abraller einfach reingemacht. Und dann haben sie 3-2 geführt. Und man dachte, ja vielleicht bringt es jetzt über die Zeit, weil es war ja schon in der zweiten Hälfte von der Verlängerung und äh, dann gab es aber äh, kurz vor Schluss von der Verlängerung wieder einen Elfmeter für Frankreich und das 3-3 dann wieder Mbappé, der einfach dadurch drei Tore gemacht hat im Finale und es ging ins Elfmeterschießen, ja, und da hat äh, Argentinien sich dann durchsetzen können, weil Zwei Franzosen, die Elfmeter verschossen haben und damit ist Argentinien dann Weltmeister. Ja, also krasse, krasse Story von, von, von Messi-Sicht her und so. Also ja, also war auf jeden Fall ein richtig krankes Finale. Aber was ich mir auch, äh, was ich dann auch alles gelesen habe, also über Mbappé, wenn man sich das vorstellt, der Typ ist ja erst 23. Hat jetzt schon, hat diese WM, war wieder beste Torschungskönig, hat 8 Tore gemacht, hat damit schon zwölf, jetzt zwölf Tore in zwei WMs und er ist ja erst 23. Er könnte also easy bei der nächsten WM im Prinzip schon den Rekord von äh, Gerd Müller, äh, von, was sage ich da, von Miro Klose mit 16 WM-Treffern schaffen. Und auch, er äh, ist, glaubt, er hat jetzt schon, er, er hat die meisten Finaltore oder so. Also brutal mit 23, was der erreicht hat. Aber auch Messi, dieses, also bei dem Turnier. Er ist ja jetzt der Spieler mit den meisten WM-Einsätzen, mit den meisten Scorerpunkten bei einer WM. Und der Erste, der es geschafft hat, glaube ich, in, in der Gruppenphase und in jedem K.O.-Spiel dann einen Treffer zu machen. Also in einem Turnier auch. Das ist brutal. Also, was der mit 35 noch macht, das ist geisteskrank im Prinzip. Ja, also ob man den jetzt mag oder nicht. Aber also man muss schon sagen, der Typ ist ein überkrasser Spieler ja, und jetzt ist glaube ich ist, glaub, noch ein bisschen Pause, beziehungsweise je nachdem ähm, also Bundesliga hat jetzt erstmal Winterpause aber ich glaube die anderen Ligen starten schon nach Weihnachten wieder wenn ich jetzt äh, aber ich, ich gucke jetzt gerade mal kurz in den Spielplan von Premier League, die haben ja eigentlich immer so um Weihnachten, genau, also am 26.12. geht es für die schon wieder weiter. Also schon krass im Prinzip getaktet, wenn man sich überlegt, die Bundesliga geklappt, Ende Januar ist wieder los. Also, ja, bisschen Luxus eher für die Spieler aus der Bundesliga, weil die anderen Ligen starten im Prinzip alle wieder jetzt kurz nach Weihnachten oder schon an Weihnachten wieder durch. Also da gibt es keine Pause wirklich für die Spieler. Mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Ja, aber das wäre es zum Fußball von meiner Seite aus und dann gehe ich einfach zur NBA rüber und ja, fange natürlich wieder mit meinem Top-Team an, den Lakers. Ähm, ja, die Lakers haben am, auf die Nacht, auf Samstag gegen die Nuggets gespielt und konnten da einen Sieg einfahren, relativ deutlich auch, 126, 108 gegen Nuggets, die ja eigentlich ziemlich gut dastehen in der Division. LeBron hatte 30 Punkte. Westbrook einen Triple Double und vor allem der ja, das Max Christie, genau, der hat in dem Spiel war das, glaube ich, wo der zwei Dreier dann gemacht hat in clutch time Oder zumindest im vierten Viertel, glaube ich. Also richtig starkes Spiel von dem. AD hat sich leider verletzt, musste raus, hat glaub, nur, war glaube nur in den ersten zwei Vierteln da und ist dann raus und dann kam ja auch ähm, kurz danach die Info, er hat sich wieder verletzt und fällt erstmal aus und jetzt wurde bestätigt, dass er, glaube zumindest mal einen Monat oder so ausfällt, also richtig bitter, er war gerade wieder in so einer richtig kranken Form und jetzt fehlt er und das könnte natürlich jetzt ziemlich bitter werden, weil die Lakers sind, ohne ihn aus meiner Sicht äh, wieder also LeBron wird das Team aus meiner Sicht alleine nicht äh, tragen können, so wie er es zum Beispiel in Cleveland oder so gemacht hat. Das so, denke ich, ist er nicht mehr unbedingt in der Lage. Und dann kannst du dir halt... Du kannst es dir halt eigentlich nicht erlauben, jetzt Spiele zu verlieren mit dem Rekord, den du hast. Dann haben sie am ähm, in der Nacht auf Montag gegen die Wizards gespielt. Das haben sie gewonnen, zwar ohne AD, aber... Man muss halt auch sagen, es waren nur die Wizards, die, die haben jetzt einfach eine 10-Game-Losing-Streak dadurch gehabt. Stehen 11 und 20. Ähm, ja, LeBron mit 33 Punkten. und es, äh, es war ja auch ein relativ knappes Spiel. Also 119, 117 ging es ja nur aus. Und äh, ja, da gab es ja diese wilde Schlusssequenz. Die Lakers hatten den Ball und dann hat LeBron ihn fast verloren. Und alle waren schon wieder in der Vorwärtsbewegung von den Wizards. Und dadurch stand ähm, Thomas Bryant, der frei und im Korb, kriegt den Ball und macht ihn rein. Und dann haben die Wizards nochmal angegriffen und Kuzma hat den Wurf vergeben und dadurch verlieren sie halt dann, also es war auch nicht wirklich so, dass man sagen kann, richtig überzeugend, ja, gegen ein Team, das halt 0 und 10 mittlerweile steht, in den letzten 10 Spielen, ja. Also man sieht schon, man hat schon gesehen, dass bei den, bei den Lakers ohne AD wieder schwieriger wird und dann haben sie ja halt Back-to-Back-Games gehabt, also gestern dann gegen die Suns gespielt, also heute heute Morgen, ja, vor unserer Zeit, und ja, da war, da kam dann auch gestern Abend noch die Meldung, ähm, der LeBron wird auch ausfallen, und wer war es noch? Ich glaube, Russell Westbrook hat auch äh, das Spiel ausgesetzt, und ich meine noch, irgendjemand hat gefehlt, aber wer jetzt gerade... Ja genau, Austin Reeves hat nicht gespielt. Und dann spielst du halt gegen die Suns, ja, und das Ergebnis war dann im Prinzip schon erwartbar, also 130 zu 104 verloren. Ähm, obwohl eigentlich jetzt zum Beispiel ähm, Dennis Schröder 30 Punkte gemacht hat. Also ein richtig gutes Spiel von ihm, aber man, man verliert halt trotzdem mit fast 30 Punkten. Und bei den Suns hat ja auch noch äh, Bucke gefehlt. Also da sieht man halt schon, dass die Lakers noch einiges zu tun haben. Die stehen jetzt 13 und.. 17 und sind immer noch 12. In der äh, Division. Genau. Ja, und jetzt gucke ich mal kurz, was was das nächste Spiel für die Lakers ist. Am Donnerstagmorgen gegen die Kings. Ja, wird auch nicht so leicht, so wie die gerade dastehen. stehen. Die sind ja immer noch 6. In der der Western Conference. Ja, was gab es noch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die Suns hatten wieder ein Spiel gegen die Pelicans und konnten das gewinnen. Also ein bisschen Revenge, weil die Teams können sich auch nicht leiden. Die Nets spielen immer noch extrem äh, kranken Basketball und sind jetzt in den letzten Spielen 9 und 1, wenn ich mich nicht täusche. Also die, die haben es wirklich hinbekommen, äh, ja, die Season ein bisschen zu drehen. In, in in der Eastern Conference sind jetzt auch die Bucks mittlerweile erster wieder, weil die Celtics in ihren letzten Spielen nur 5-5 stehen in den letzten zehn Die haben ja auch am Wochenende gegen Orlando verloren, da hat der Jason Tatum nicht gespielt, aber trotzdem eigentlich gegen Orlando sollte man im Prinzip meinen, dass man da gewinnen kann, obwohl die glaube ich auf einer 5-Game-Winning-Streak jetzt sind. Also die haben jetzt auf einmal auch wieder geschafft, ein bisschen besser die Spiele hinzubekommen. Ja, ansonsten die Knicks stehen auch 8-2, also die haben auch gerade eine gute Phase und im Westen sind die Grizzlies jetzt vorne, an der 1 dann die Nuggets, dann die Suns und die Pelicans ist mittlerweile wieder vierter. Ich glaube, es war ja erst am Mittwoch, als ich den Pod aufgenommen habe, wo sie Erste waren in der Konferenz, jetzt auf einmal sind sie wieder vierter, also man sieht schon, da ist in der, im Westen ist noch nicht so wirklich, äh, nichts wirklich entschieden, was man sagen kann, um Platz, äh, Platz 1. Und unten, da kämpfen halt auch noch ziemlich viele gute Teams um die um die Play-Plätze, die Warriors sind ja auch immer noch so ein bisschen fragwürdig diese Saison, jetzt hat sich auch noch Curry verletzt gegen die Pacers, das haben sie dann verloren und dann auch gegen die 76ers, dafür konnten sie gegen die Raptors gestern gewinnen aber stehen halt immer noch auf der Elf mit einem 15-16-Record, genau wie die Mavericks, die man eigentlich ein bisschen höher erwarten könnte, ich meine Mavericks gegen die Warriors war Letzte Saison das Western Conference Finals match nicht Western Conference Finals Matchup. Und jetzt sehen die auf 11 und 12. Ja, ein bisschen bedenklich. Ja. Aber das wäre also mehr habe ich eigentlich gerade nicht zu sagen zum zur NBA und dann noch NFL. Am Donnerstag ging es ja los. Da haben die Seahawks gegen die 49ers verloren. Und, ja, am Wochenende, also am am Samstag habe ich dann geguckt, waren ja drei Spiele am Samstag, hat mich erst gewundert, ich bin ja noch nicht so drin in der Szene, sage ich jetzt mal, und da war ja erst dieses, das war dieses geisteskranke Spiel, Calls gegen Vikings, das habe ich nicht ganz geguckt, aber ähm, ich gucke halt rein, äh, oder mir wird oben dieser Spielbericht angezeigt, und dann sehe ich so, Ich glaube, es stand 30-0 zur Halbzeit oder so und dann haben sie nach der Halbzeit noch ein Field Goal gemacht und dann stand es ja 33-0. Also im Prinzip denkst du, das Ding ist durch. So und dann kommen die Vikings auf einmal zurück und bei den Colts ist gar nichts mehr gelaufen. Und dann steht es halt kurz vor Ende auf einmal äh, 36-36 und es ging dann in die Verlängerung. Und da haben sie es erst also da, man dachte dann, okay, vielleicht haben es jetzt die Vikings dann das Momentum auf ihrer Seite, haben es dann aber nicht geschafft, dann waren die Colts wieder dran, haben es auch nicht geschafft und dann haben die Vikings das Field Goal gemacht und äh, das Spiel einfach noch gewonnen. Größter, ähm, größte Aufholjagd in der NFL-Geschichte, also brutales Match und danach haben die Browns noch gegen die Ravens gespielt und gewonnen und äh, nachts war dann noch das Topspiel Bills gegen die Dolphins und da haben die Bills dann ähm, gewonnen und ich glaube haben dann auch ihren Playoff-Platz ähm, ja, gefestigt genau und dann war ja, am Sonntagabend dann was habe ich da angeguckt für ein Spiel ich muss gerade überlegen ich habe auf jeden Fall erst geguckt äh, Texans gegen Chiefs das ging auch in die Verlängerung, also wo man eigentlich gar nicht mit hätte rechnen können, weil die Chiefs standen ja 10 und 3 und die Texans 1 und 11. Also im Prinzip die Texans komplett Trash diese Saison und dann haben sie es trotzdem wirklich schwierig gemacht. Äh, und ja, das Game ging dann in die Verlängerung und da haben es die Chiefs dann aber entscheiden können und einen Touchdown gemacht und dann gewonnen. Und danach habe ich dann noch das Spiel ähm, Bugs gegen Bengals angeguckt. Was auch so äh, ganz komisch war im Prinzip. Also, ich, ich hätte jetzt, ich hatte von vornherein eigentlich die Bengals getippt, weil die relativ gut drauf sind und bei den Bugs läuft es ja nicht wirklich. Aber dann stand es auch, glaube 17 zu 0 kurzzeitig oder so für die, für Tampa. Und dann haben die in der zweiten Hälfte aber auch wieder überhaupt nichts hinbekommen. Ähm. Brady hatte zwei Interceptions und dann sind die Bengals irgendwann äh, vorbeigezogen und haben das Spiel am Ende gewonnen, stehen jetzt 10 und 4, die Bucks stehen 6 und 8 und werden einfach trotzdem wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in die Playoffs einziehen, weil in ihrer Conference halt alle im Prinzip dieses Jahr so schlecht sind. Man muss sich vorstellen, die Bucks haben einen 6-8-Rekord, ziehen in die Playoffs ein und jetzt bist du, keine Ahnung, zum Beispiel... In der NFC East steht jedes einzelne Team besser da als die, äh, T- als Tampa Bay. Selbst der vierte Platz in der Conference hat einen 7-6-Rekord, also wenigstens einen Winning-Rekord. Aber wird, glaube ich, dann nicht in die äh, Playoffs einziehen, weil äh, sie halt letzter sind. Und die Buccaneers mit einem viel schlechten Record. Also die NFC South ist es dann nicht gerade wirklich die beste Division dieses Jahr, ja und dann war gestern Abend noch das Montagsspiel und das war die Packers gegen die Rams und das haben die Packers gewonnen und dadurch sind die Rams jetzt äh, eliminiert worden von den Playoffs, auch krass im Prinzip, also Pro-World Champion, aber bei denen lief es ja im Prinzip seit Anfang diesen Jahres schon, also seit Anfang der Saison einfach schon nicht und ja, ich weiß gar nicht wie viele, Teams, das es schon gab denen, das passiert ist, dass sie einen Super Bowl gewinnen und in der nächsten Saison dann äh, so schlecht äh, wirklich abschneiden. Naja, aber mal schauen, wer jetzt die nächste Woche dann die, die Playoff, die nächsten Playoff-Plätze klar macht, beziehungsweise wer eliminiert wird. Ja, aber mehr hätte ich dieses Mal nicht zu berichten und ja, ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche, schöne Feiertage dann auch, weil ich ja erst dann nächste Woche Dienstag wieder aufnehme, also schöne Weihnachten dann an alle und ja, wir sehen uns, macht's gut, ciao.